0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al gran directo, al gran día. Bienvenidos a la primera ronda del draft 2021 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen. Estoy de verdad muy, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Una gran tradición aquí en no Hablemos de Fútbol. Se viene... Otro draft con ustedes, nuestros queridos suscriptores en YouTube. También tenemos eh, transmisión en Twitch y también en Facebook. Mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento para todos y cada uno de ustedes. No estoy solo, estoy de hecho muy bien acompañado. Tenemos hoy analistas de lujo, analistas top para poder analizar cada una de las 32 selecciones que tendremos este jueves 29 de abril. Saludo con muchísimo gusto a un gran amigo, Álvaro Rodríguez, que nos acompaña desde España. Álvaro, un fuerte abrazo para ti, son buenas noches, casi días, van a ser pronto. ¿Cómo estás? Y bienvenido a un draft más aquí
1: en Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal, Chuy? Encantadísimo de estar aquí, ya lo sabes, encantadísimo de estar con todo el público de Hablemos de Fútbol. Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo, escuchando y todo. Y nada, muchísimas ganas de empezar ya, muchísimas ganas de pasar esos dos primeros picks que son un poco, eh, lo sabemos ya desde enero, y de ponernos con los tres, con todo lo que va a haber en este draft, que seguro que va a ser muy emocionante.
0: Y también le doy la bienvenida a un gran amigo, un colaborador también a quien Hablemos de Fútbol, también experto de la NFL, Alejandro Romo. ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo.
2: ¿Qué tal Chuy? ¿Qué tal Álvaro? Eh, bueno, primero para empezar, eh, un placer de verdad eh, compartir por primera vez micrófono contigo Álvaro, eh, ya te he seguido bastante, muy buena cobertura que le has dado a los drafts pasados aquí junto con Jesús en, en el canal de Hablemos de Fútbol y la verdad es que estoy muy pero muy emocionado de ser parte eh, de la transmisión de esta tradición tan bonita que se hace en este canal eh, anualmente y digo, estamos listos con todo para arrancar, eh, ya vienen muchísimos rumores, este, que, que han han estado todo el día, muchísimos, sí, muchísimos rumores, muchísimas noticias, muchísimas cosas que ver. Entonces, ya la ansiedad no me deja ni siquiera pensar también.
0: Listo, con la primera selección del draft 2021 de la NFL, los Jacksonville Jaguars toman a Trevor Lawrence, coreback de la Universidad de Clemson.
1: Álvaro, platícanos qué encontramos con Trevor Lawrence. Bueno, pues uno de los prospectos yo creo más preparados para jugar en la NFL, a mí lo que me encanta y lo que determina, aparte del brazo, atleticismo, más de dos metros y se mueve muy bien, le hemos visto echarse el equipo a la espalda en ciertas situaciones de carrera y ganar el partido cuando el pase no funcionaba, pero me encanta mucho que todo lo hace ya a velocidad NFL, se quita el balón de encima cuando es necesario, maneja muy bien el poker, la presión y aparte de que puede realizar todos los lanzamientos. Me gusta mucho Trevor Lawrence, al final es uno de los prospectos más seguros en salir al draft por tres años de muchísima producción, que eso es lo más importante yo creo, desde que entró en, en Clemson siendo un freshman y les llevó al campeonato nacional y tiene fallos como todos, me gustaría que fuese un poco más preciso, quizá que ganase un poco más de músculo no a la hora de correr, se le ve bastante flaquito con lo alto que es, pero al final yo creo que era el jugador más claro y la elección obvia de Jacksonville.
2: Definitivamente la elección obvia. Eh, ya lo platicamos un poquito antes de, de empezar, eh, de que empezara el draft, pero bueno, eh, sabemos que Trevor Lawrence lo tiene todo, tiene eh, un excelente brazo, tiene muy buenas lecturas, es un líder intangibles. Eh, pero bueno, hablando un poquito eh, un poquito más de sus, digamos, debilidades, un problema que tiene es que no le gusta rendirse en las jugadas y eso muchas veces en la NFL puede eh, llegar a costar mucho en cuanto a turnovers, en cuanto a intercepciones y sobre todo, eh, sobre todo al castigo físico que le van a estar poniendo constantemente.
0: Sí, también tomando en cuenta lo buen corredor que es, tal vez uno puede verlo lanzar y creer que no se mueve tanto, pero si es muy buen corredor, también es experto a cuidarse mucho como en el momento en el que se guarda el oboide y empieza a ganar yardas, el evitar ese golpe hay que enseñarle bastante cómo, cómo barrerse, fuera de eso es un prospecto muy cerca de la perfección, claramente nunca va a existir ese 10 perfecto con los corebacks del draft o con ninguna posición probablemente, pero sí, en movimiento de bolsa, el manejo de cómo viene la presión, dos, tres pasos y está ya eh, otra vez bien parado, bien posicionado para hacer el pase es, está listo para la NFL lo hace mejor que muchos corebacks actualmente en la liga, puede llegar a prácticamente a cualquier zona del campo, no hay ningún problema con su fuerza, con su velocidad para meterse en ventanas difíciles y los Jaguars tienen un nuevo coreback franquicia bien rodeado en talento, bien rodeado en coach, vamos viendo qué tal le va a Lawrence en su carrera en Jacksonville con la segunda selección del draft 2021 los New York Jets toman a
1: Zach Wilson, coreback de BYU. Sí, como le encaje en Jets ya lo hemos comentado, un poco una ofensiva yo creo que parecida a la que es la de Kai Shanahan, muchos, eh, mucho play action, muchas lecturas de tres niveles, me encaja muy bien y sabemos siempre que es un esquema amigable para los quarterbacks, pero insisto, creo que el cambio de velocidad de lo que era su competencia a la NFL le va a costar sobre todo en los primeros momentos y creo que Jets necesita rodearle mucho mejor de lo que está ahora, sobre todo en la línea ofensiva
0: es atlético y, para poder correrse a Wilson eso le puede ayudar con los Jets de Nueva York más porque en el estilo que es escurridizo adentro de la bolsa para poder evitar la captura de coreback me recordó ciertos momentos de Johnny Manziel en Texas A&M no de que se da la vuelta inesperada dos, tres pasos brinco a no sé quién y listo ya es otra vez listo para poder lanzar ese pase tal vez sea necesaria esa habilidad con los Jets de Nueva York para poder ahora sí mostrar ese talento de brazo con diferentes ángulos que también maneja muy bien ese aspecto a lo Patrick Mahomes en el sentido de por arriba, poquito de lado, por debajo, incluso el brazo lo puede hacer muy bien Zach Wilson, tiene un arsenal para lanzar el oboe de Wilson hay que con los Jets rodearlo bien al frente para que pueda mostrar finalmente ese talento con la tercera selección global del draft 2021, los San Francisco 49ers toman a ¿no? Trey Lance coreback de North Dakota State
1: Álvaro, platícanos Yo, de Trey Lanz. Encantadísimo, creo que es el fit perfecto. Es verdad que, que es un jugador que ha jugado solo una temporada completa como titular en, una, en un nivel menor, ¿no? en esa segunda división del fútbol americano universitario, pero encaja a la perfección el sistema de Kyle Shanahan. Ha jugado muchísimo bajo center, ha jugado muchísimo en play action, ha llevado un sistema totalmente profesional y creo que San Francisco va por el upside, va por ese, tener ese quarterback top 5, puede aportar tanto en carrera como en pase, tiene el brazo en movimiento y va a tener que trabajar, lo mismo no es titular este primer año, pero creo que San Francisco ha hecho bien en jugársela, ha hecho bien en ser arriesgados, ¿no? Y ir a por ese quarterback que, te puede, que puede ser un jugador top 5 de esta liga. Yo estoy muy contento con el pide San Francisco. Y con Trey Lance empieza a tomar un poquito de sentido
0: lo que se hablaba horas antes del draft, el tema de Jimmy Garoppolo que también está por ahí pendiente, porque Trey Lance de los cinco prospectos que teníamos en esta primera ronda del draft pudiera ser el que más necesite de pasar tiempo en la banca. Es un tipo que jugó en la división 2, jugó en el FCS del fútbol colegial. Eh, un promedio de 18 pases por partido. Se acaba de convertir en la tercera selección global con apenas 318 intentos de pase en su carrera. Entonces, Creo que, es un, creo que le caería muy bien el tiempo en la banca. Su mecánica de lanzamiento no. puede ser un problema. Es lenta, es larga, le da ciertas ventajas al defensivo, ya sea con la presión que, que tenga cerca o también con el esquinero que esté esperando el pase. Pero es un tipo muy inteligente, que cuida demasiado el, el ovoide, eh, tenía mucho control de la ofensiva en la universidad. Le pedían demasiado para ser joven, para ser un experto y tenía muchísimo poder en el campo. Era un coach adicional y es un arma en el juego terrestre. Lo que no tenía San Francisco con Jimmy Garoppolo lo pueden poner a correr en línea de goles.
2: No me la puedo creer. ¿Cómo, cómo puedes ir por trey lance en el pick número tres? Simplemente un quarterback que estaba en, en una mucho menor competencia y que aún así lo estaban protegiendo como pasador, o sea que estaba promediando 18 pases en una ofensiva tipo NFL, como es la de North Dakota State, que ya sacó a Carson Wentz como un excelente pasador. Para mí esas son banderas rojas para empezar. Sabemos que tiene talento en el brazo. Sí, pero no creo yo que Trey Lance era, era, era la mejor opción. No se me hace el, eh, no se me hace un quarterback muy acertado. No se me hace un quarterback que pueda eh, irse con, el, con la segunda o la tercera lectura. Siento que es un quarterback que, si no está ahí su primera lectura, opta por correr. Entonces, a mí en lo particular, no me gusta en lo absoluto.
0: Con el puesto, con la selección número cuatro, los Atlanta Falcons toman a Kyle Pitts. El ala cerrada de se Florida. No hubo sorpresa de momento con la selección de los Falcons. Van con el mejor jugador disponible que se llama Kyle Pitts, que lo van a presentar como ala cerrada, pero se puede considerar
1: un arma ofensiva en general, Álvaro. Sí, ala cerrada, receptor abierto. Yo creo que viene incluso a cubrir un poco ese rol de, de, de Julio Jones, no ese jugador al que lanzarle balones arriba. Creo que tiene esa capacidad para bajarlos todos, muy buenas manos, enorme, y se mueve muy, muy bien. Le hemos visto jugar en el exterior y vencer a cornerbacks que van a jugar los domingos. Se ha enfrentado en la seca a la mejor competencia, les ha ganado, y esta temporada ha sido espectacular de Kyle Pitts. A mí me, me cuesta un poco verle, sobre todo por el valor del pick, no por el valor de seleccionar aquí un jugador no Quarterback. creo que podían haber traspasado hacia atrás y quizá coger más selecciones pero sin duda yo creo que es un jugadorazo para mí es el número 2 global de, de todos los jugadores que hay en esta draft
0: yo estoy de acuerdo sí, para mí
1: Kyle el era el mejor jugador
0: solamente detrás de Trevor Lawrence el mejor no coreback y es que Kyle Pitts es una pesadilla, es un mismatch. Estamos en la NFL, que es un juego de números, ¿no? Del que la defensiva te está cubriendo con dos defensivos a cierto ofensivo, te abre puertas del otro lado, ¿no? O que si le da un uno contra uno, te abre ahí la puerta. Es un juego de números. La NFL es encontrar siempre la ventaja que tienes en el emparrillado. Kyle Pitts, con que esté parado en el campo, ya es una ventaja. Tiene tamaño, agilidad, Aceleración, velocidad, control del cuerpo, control del cuerpo en el aire, en balón 50-50, las manos, es el típico de la cerrada que decimos demasiado rápido para un linebacker, muy grande para un safety apenas tiene eh, 20 años un radio para hacer la recepción brutal, mencionabas a Julio Jones que ha sido por ahí eh, centro o foco de atención en los últimos días por un posible cambio que se pudiera dar a partir de junio, mi comparación para Kyle Pitts era si Julio Jones jugara de ala cerrada entonces pudiera <risa> estar aquí el reemplazo directo <risa> para Julio con la quinta selección los Cincinnati en a Yamar Chase wide receiver de LSU para reencontrarlo con George Burroughs, su compañero, su, el Batman con el Robin de, de vuelta en
1: Cincinnati. Platícanos de Yamarche de Chase álvaro Yo creo que lo ha dicho Alex y lo ha clavado a la perfección, la química. Eh, Joe Burro confiaba ciegamente en llamar Chase, sabía que le lanzase el balón donde lo lanzase, si estaba en su rango lo iba a coger y lo iba a bajar y se vio el año pasado lanzándole muchos balones de esos tipos arriba y llamar Chase solo 6-0 pero compite arriba como si me diese 2 metros casi, no. yo creo que es lo que más destaco de la fiereza arriba, cómo baja cualquier tipo de balón, luego aparte es duro, eh, gana yardas tras la recepción, yo para mí es el, jugador, el receptor perdón, más completo de este edad.
0: Con la sexta selección global del draft 2021, los Miami Dolphins toman a... ¿eh?
1: Jalen Waddle, el wide receiver
0: sí, de Alabama.
1: Sí, lo primero que hay que destacar con Jalen Waddle, receptor de Alabama, es la velocidad. Es totalmente élite, ya no solo la velocidad, sino la aceleración en las 10 primeras yardas. ¿no? Yo creo que muchas veces le he visto en 20 yardas de campo superar al, al defensivo cuando le estaba dejando un colchón de 10 yardas. Yo creo que eso es lo máximo y creo que además las yardas tras la recepción, lo, lo que puede hacer como retornador tanto de kicks como, como de punts, yo creo que, que Jalen Waddle es uno de los jugadores más explosivos de, del draft. Yo, sinceramente, no me lo esperaba. ¿eh? Yo estaba más con Alex, esperaba más quizá de Bonta Smith, porque creo que es más ese receptor que ayuda más a Tua en la zona corta e intermedia, ¿no? Mientras Jalen mientras Waddle es más un jugador para ir profundo, pero quizá la otra opción es alargar el campo ¿no? y abrir esa zona media para, para otros jugadores. Sí, es el
0: jugador ¿Eh? diferencial y más cuando tienes ahí el ejemplo de un Tariq Hill, que era como la comparación sencilla para Jalen Wardle, pues claramente se te abren los ojos de decir quiero a Tariq Hill en mi ofensiva. Ahí está Jalen Wardle con su velocidad top, que era lo mejor que tenía esta clase del draft.
2: Y Fíjate, justamente como lo acaba de decir Álvaro, creo yo que hubiera ido antes por Debonta por el hecho de que le puede ayudar, digamos, a hacer, digamos, a, la, a las lecturas más fáciles, ¿sabes? O sea, por esa habilidad que tiene de separarse, que fue lo que le costó mucho trabajo a este, a este toa, o sea, hacer, digamos pases de rutina de de 8 a, a 14 yardas que realmente de bond Smith era un, era un especialista, pero aquí apuestan por irse al que se lleva los home runs.
0: Viene la selección. Penny Sewell, el tackle ofensivo de Oregon. Sí, Seguramente final, el, la situación era porque les estaba cayendo el mejor tackle ofensivo cuando apestaba que se iba a ir o con Cincinnati o con Miami. Entonces, al final de cuentas van por Penny Sewell para darles una muy buena pareja de tacles ofensivos. Taylor Decker
1: en el costado izquierdo y en el costado derecho ahora Penny Sewell, Álvaro. Sí, para mí yo creo que lo primero que destaco con Penny Sewell es el atleticismo y, y la capacidad de moverse que tiene para lo grande que es, súper fuerte también. Y una de las cosas más impresionantes, Penny Sewell fue tacle izquierdo titular en la Universidad de Oregón con solo 17 años. Jugó cinco partidos con 17 años permitió cuatro presiones en los cinco partidos. ¿no? Y su temporada sophomore con 18 y 19 años fue totalmente dominante en una posición en la que para mí necesitas mucha técnica, mucha fuerza, necesitas ser un hombre al final. ¿no? Y Penisuel ya lo era con 18, con 19 años. Sí, sí,
0: sí, total, totalmente. Tiene muy buen movimiento, los pies son muy ágiles, le permiten arrancar prácticamente ganando ya la jugada. Difícil por lo mismo ganarle por el extremo, por su buena posición y técnica de pies. Buen bloqueador en movimiento, que lo ves en el segundo o en el tercer nivel y seguramente va a llegar a ese defensivo que está buscando, que ya le lleva echando el ojo y aparte es muy agresivo en el segundo nivel. Sabe terminar bloqueos y en ese sentido se adapta muy bien a lo que busca Dan Campbell en su nueva filosofía con los Lions. Con la octava selección del draft 2021, los Carolina Panthers toman a ¿eh? J.C. Hearn, el cornerback de South Carolina, al final de cuentas se convierte en el primer defensivo seleccionado de este draft y si alguien
1: en este Zoom es fan de J.C. Hearn, es el buen Álvaro. Sí, totalmente. Soy muy, muy fan porque creo que aparte de tener todas las actitudes físicas para ser un gran cornerback que pueda jugar en press, que pueda jugar al hombre, creo que tiene la actitud, que es lo más importante, ¿no? Es ese trash talker que es capaz de meterse con el receptor y, y sacarle de, del, del juego, ¿no? Al final es lo importante, le acaba sacando del juego de, de, de todo lo que le habla, de todo lo que le domina. Me, me encanta como jugador en el punto de, de arriba, en el punto de, de la recepción también compite súper bien y este año mitigó un poco las dudas de la producción, de las intercepciones, consiguió más intercepciones. Era una selección que me encantaba y yo creo que con Farley, con Cali Farley el córner de Virginia Tech fuera, yo creo que por, por temas de la lesión, yo creo que era una de las principales opciones para ser el primer defensivo elegido.
0: Sí, creo que sí estaba mucho entre ellos dos. Tienes al esquinero más físico y agresivo del draft de este año y tal vez de las últimas dos, tres camadas, ¿no? Por estilo y por actitud. Creo que nadie como él pelea el balón 50-50. Si lo quieres poner a competir a tu buen receiver, pobre de tu buen receiver tratando de ganar en contra de JC Home, porque el tipo más agresivo que te puedes imaginar desde que inicia la ruta con las manos y también al momento de hacer la recepción, que ojo, porque ese aspecto se le puede complicar un poquito con los pañuelos en la
2: NFL. Además, sabes que tiene bastante tamaño. O sea, bueno, para ser sí. un cornerback de casi 6-1, estás hablando de que ya te puede competir contra los receptores uno de altura. Y además de eso, tiene la, eh, o sea, el físico para competirte con, o sea, eh, bueno, más bien el tamaño, perdón, para competirte con prácticamente quien sea, sabes, el cuerpo.
0: Con el noveno pick, los Denver Broncos toman a. ¿ah?
1: Patrick Certain Jr. Uh. Cornerback de Alabama. Es, oh. Esa no me la veía venir. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? <risa> no, no, no. A todos Los nos agarró en tienen. curva, ¿eh? Tienen
0: una excelente 1, 2 y 3 con cornerback. Seca el Fuller, Ronald Larvey y se suma Patrick Surtain, el cornerback de Alabama. Pick 100% de Big Fangio. Oh, platícanos de,
1: de Patrick Surtain, Álvaro. Pues es un cornerback súper inteligente. Yo creo que lo que primero es que atacaría de él es los instintos que tiene en zona. Súper inteligente, lee todo muy bien, lee muy bien los ojos del quarterback. Y en realidad es que es un pick Big Fangio totalmente. O sea, yo, yo era uno de los que en los primeros mocks, le, le encajaba a Denver perfecto, porque me parece que encaja genial en esa defensiva. Lo que pasa es que pensaba que habiendo reforzado la, en la agencia libre con Darby, con Kyle Fuller, cuando les llegó, pensaba que estaba totalmente descartada la, la opción de cornerback. Para mí ha sido una sorpresa, la verdad.
2: Me gusta mucho Sortain. O sea, sí, sí. sí consideraba a Horn el mejor, eh, el mejor cornerback del draft, pero estás hablando de que te llevas un cornerback que mide 6'2. O sea, otro monstruo físico para esos receptores que son tan incómodos en la NFL. El único problema que le veo a certain segundo es la velocidad. Siento yo que eh, por ahí puede estar. Sin embargo, no debe su trabajo, no va a ser cubrir a Tyreek Hill. Tienen otros jugadores eh, más eh, específicos para eso, pero creo yo que él puede ser un córner vacuno en la NFL. Con, sí, yo con estoy con
1: Alex y si se acerca a la línea ¿no? y, y pierde en la línea. Luego la, la velocidad de recuperar le cuesta mucho, pero yo creo que con Fangio va a jugar más zona, que, que es donde él está muy, muy a gusto. Insisto, yo creo que el encaje es muy, muy bueno, pero eso no me lo esperaba. Me ha pillado totalmente por sorpresa. Con
0: la décima selección global del draft 2021, los Philadelphia Eagles toman a Devonta Smith, el wide receiver yeah. de Alabama, el que estábamos aquí
1: especulando. Primer Heisman receptor en ganar el trofeo en, en 30 años y yo creo que ha destacado, no porque sea el más físico, es bastante delgadito, eh, no porque es el más rápido, sino porque es el más listo, el, el que está técnicamente más trabajado y es el mejor corredor de rutas de toda la promoción. Siempre está abierto, puede ganar tanto en la línea como a lo largo de la ruta. Y luego una de las cosas más impresionantes de él es que, pese a no tener el, el físico de Jalen Waddell, también es capaz de, ro de romper tacleadas, de conseguir yardas tras la recepción, porque maneja muy bien los ángulos. Es muy listo, sabe cuándo acelerar, sabe cuándo frenar, y eso le, le da muchísimas opciones de ganar yardas tras la recepción como lo usaron en Alabama. Me parece que es el pick claro, para, para los Eagles. Y me hizo mucha gracia que se pusieron de acuerdo Cowboys y Eagles para fastidiar a los Giants, ¿no? Ya lo decías, Álvaro, es una atleta natural. Un movimiento
0: sencillo para él. Lo que le pidas que haga, corte, acelere, velocidad de largo plazo, lo, lo que le pidas es muy natural para él, ¿no? Ya hace daño aparte en los tres niveles del campo, sí. eh, utilizado también en equipos especiales, manos muy naturales, con el pick número 11 del draft 2021. Los Chicago Bears toman a Justin Fields el coreback de Ohio State para muchos el segundo
1: mejor coreback de este draft platícanos de Justin Fields Álvaro para mí Chuy este puede ser el robo del draft porque si consigues al final un jugador un coreback franquicia de Justin Fields en la posición número 11 creo que sales ganando claramente para mí es un grandísimo jugador por varias cosas ya no solo el atleticismo la velocidad que siempre la ha tenido me parece un gran pasador y es un pasador en el pocket primero. Después, si tiene que correr, va a correr, porque tiene las capacidades atléticas, pero su intención siempre es pasar primero. Me parece muy preciso, el, el pasador más preciso de este draft, en los tres niveles del campo. Tiene un cañón. En Ohio State siempre buscaban que en profundo mucho y lo hacía siempre muy bien. Y otra cosa que destaco, que, que en la NFL de hoy en día es necesario no, lo siguiente es el pase en movimiento, me parece que es uno de los mejores pasadores de mov en movimiento de los últimos años y, y el liderazgo también no, no tenemos que olvidar la, la semifinal nacional contra Clemson jugando con las dos costillas rotas, el partidazo que hizo yo creo que Justin Field lo tenía todo, me extrañó que saliese del top 10 pero creo que que Versa hace lo inteligente, sube y coge al mejor cuerva que, que quedaba disponible
2: No es tan bueno detectando eh, y diagnosticando los blitzes de hecho su tiempo para, para lanzar crecía cuando le mandaban eh, cuando le mandaban las cargas, cuando le mandaban el blitz, cuando realmente debería de este cuando, cuando realmente debería de bajar, no eh, detectas sí. rápido que vienen, eh, que vienen los, eh, los eh, defensivos extra y él es algo que le estaba costando un poco. Entonces va a requerir al principio apoyo de una línea ofensiva bastante buena. Tienen buenos, eh, tienen bueno, tienen a Allen Robinson, los, los Bears, pero también creo yo que se pone en una buena posición porque no llega a uno de los peores equipos, sino llega a un equipo que fue de playoffs, que tiene talento suficiente para hacer eso y que con un upgrade tan grande en quarterback como debe de ser Field sobre Trubisky, debe estar de, debe de en una muy buena posición para competir.
0: Los Cowboys toman, ¿ah? ¿eh?
1: Ah, platícanos de Michael Parsons, Álvaro, a mí me encanta Sí, a mí también me encanta, es un jugador como, como hemos comentado en todos los picks, candidato a salir yo creo desde el 7, ultra agresivo se mueve muy bien y hay que recordar lo que comentaba antes Romo un especialista en el pass rush porque él saliendo de instituto era un edge rush, era un jugador eh, de línea defensiva exterior que tiene un montón de movimientos y se acabó reconvirtiendo a linebacker en, en Penn State y se le vio que pese al poco tiempo jugado los instintos estaban ahí, obviamente tiene mucho recorrido, no jugó en 2020 pero las actitudes atléticas la capacidad para ir de de un lado a otro y cubrir toda la, la defensa de carreras hacia el exterior es lo que más me gusta de Mika Parsons y sobre todo todo el potencial por explotar que tiene en esta defensiva de los Cowboys. Yo me imaginaría a
0: Parsons más como Buzz rusher, incluso que como linebacker en esta situación, sobre todo porque está bien, Leighton Van Esch es un muy buen linebacker, batalló con lesiones la temporada anterior y lo que dice Jalen Smith, no como un linebacker dos que da de ver, aunque fue una temporada mala después de un buen 2019. Y en la parte del pass rush tienes a un de Marcus Lawrence que vino de menos a más la campaña anterior y del otro lado un Randy Gregory que realmente qué tanto puedes confiar en Randy Gregory, tanto en el terreno como fuera de él. Me imaginaría un poquito más a Micah Parsons como un defensivo libre. A conocer el pick número 13 del draft 2021. Los Los Angeles Chargers toman a. ¿eh? Roshan Slater, el tackle ofensivo de la Universidad de Northwestern. Platícanos un
1: poquito sobre Roshan Slater, Álvaro. Pues al final, Ration Slater es un jugador con muchísima movilidad, quizá también por ser un poco más pequeño a lo mejor que, que sube, por eso también se ha hablado de la versatilidad que tiene para jugar tanto de guardia como de tackle, y lo único que negativo que yo le veo a, a Ration Slater es la longitud de brazos, lo que has comentado antes Jesús, quizá a veces le llegan al pecho, pero una vez que le llegan redirecciona muy bien, mueve muy bien sus pies, es capaz de hacer el mirror al defensivo, y, y sobre todo en el juego de carrera también saliendo al segundo nivel, es un jugador espectacular, en pases pantalla, en, en jugadas que le que lo obliguen a salir en, en espacios, me parece el mejor tackle de, de esta clase de bloqueando en ese estilo de jugadas. Y yo creo que al final era un pico obvio de los Chargers por lo que ha dicho Romo. No, no es solo el jugador más serio, el jugador más cabal, ¿no? sino que es que tienes que proteger a Justin Herbert, tienes que proteger a tu pueblo, va.
2: Ese, Russian ese, Slater se me hace muy buen pick en este punto se me hace que es un tackle que bien, si el draft se hubiera digamos, ido por otro rumbo, no tanto a, a jugadores de posición, creo yo que él pudo, pudo haber sido en otro draft un, un, un pick top 5
0: Selección 14 del draft 2021, los New York Jets toman a Alaya Vera Tucker, el liniero ofensivo de la Universidad de USC,
1: platícanos de Alaya Vera Tucker, Álvaro pues como tú comentabas, Chuy, puede ser un buen tackle izquierdo, ha jugado su última temporada de tackle izquierdo, pero creo que un paso al interior de la línea a guardia sí que le beneficiaría mucho, también por el problema de la longitud. No, Este sí que es el que tiene los brazos más cortos de toda la clase y aunque se mueve bastante bien, este año sufrió, sobre todo en concreto en el partido contra Oregón, se enfrentó a, a Tivodó, que es un rusher de, de Oregón que el año que viene veremos muy arriba y, y se notó que ante longitud, ante jugadores más largos que sufrió mucho le echaron para atrás constantemente, pero yo creo que en el interior como guardia por los movimientos, por la técnica lo tiene todo y me parece un, una selección muy inteligente para Jets, no protege el interior porque a Zach Wilson le cuesta entender esa presión interior y tiene necesita pockets, necesita bolsas de protección muy amplias como tenía en BYU. Sí, con Alaya Beratóquer tienes un tipo súper
0: fuerte, tanto de la cintura para abajo para anclar y no moverse de ahí. Y también la fuerza de arriba para seguir batallando un poquito con movimientos de pass rush, para sepultar al defensivo eh, que tengas enfrente. Se mueve bien, es un tipo muy atlético para poder hacer el típico bloqueo de trampas, salir en movimiento eh, y también jugar en una isla, ponerlo uno contra uno, contra buenos tackles defensivos y te va a estar ganando constantemente. Tienes flexibilidad en las posiciones pero creo yo que por dentro tienes la opción de tener un guardia tal vez top 10, top 15 de la NFL, porque es así de talentoso y es justamente este rango del, del 14, ¿no? El que hablábamos con Alaya Vera Tucker. Vamos viendo con los pads. Mac Jones, el coreback de Alabama, es el nuevo coreback de los New England Patriots. Ah, va, a haber, va a haber pelea en Training Camp entre Cam Newton, que no va a caer fácil conociendo la competitividad de este coreback con el nuevo. Basador de los New England Patriots, el señor Mac Jones, platícanos
1: de él, álvaro. Como decía Romo, intangibles, precisión, lecturas. Yo creo que es un jugador muy inteligente, muy preparado para jugar, que en Alabama siempre tomaba la decisión buena y creo que esto es importante. Siempre detectaba muy bien cuando, desde dónde venía la presión, detectaba qué jugador estaba abierto, lanzaba, completaba, no se complicaba la vida. Y sí que es verdad que estuvo en una situación muy buena, quizá la mejor línea ofensiva del país, el mejor running back, un cuerpo de receptores espectacular, pero New England llega un equipo, en mi opinión, bastante trabajado, con una línea ofensiva también muy, muy buena, y creo que si le consiguen mantener limpio, mantener con receptores abiertos a Mac Jones, más en el, en el estilo Tom Brady, creo que, que puede tener una gran carrera con los Patriots. Sí, en ese tipo de
0: sistema, muy lo que tenían en Inglaterra antes, rutas cortas, intermedias, uno o dos segundos estaba fuera el balón, leer el campo, incluso creo que Mac Jones es el que mejor tiene ya premeditada su decisión. Antes de que inicie la jugada, el tipo sabía dónde iba a ir, es así de inteligente.
2: Justamente como lo dijiste, ¿no? Entonces, me, me encanta, me encanta este pick. De verdad, Mac Jones, me encanta. Eh, el único problema que decías es su atletismo, no tiene el brazo más fuerte y también estaba en una de las mejores situaciones, sino es que en la mejor situación posible en, en college football, estaba en la mejor, ofen, eh, en la mejor ofensiva de... Eh, de la del college football tenía a los mejores receptores. Muy cierto, pero también se tomó la eh, también tomó todas las ventajas de eso.
0: Con el pick 16 del draft 2021 los Arizona Cardinals toman a ¿eh? Saben Collins, uh. el linebacker de la Universidad de Tulsa. Platícanos
1: de este mega atleta, Álvaro. Pues es un jugador que a mí me ha extrañado últimamente porque Pesó en, en la Combine en 275 libras, pesó bastante más de lo que jugó en Colise y era un linebacker bastante grande, pero creo que en ese molde de más linebacker parador de carrera, jugador más en la zona corta, es muy inteligente en, en todas las defensas zonales, lee muy bien y lee y después reacciona y explota rapidísimo, nunca va a cometer errores de pulto y creo que es un muy buen compañero de Isaiah Simmons porque son dos roles muy distintos, dos jugadores distintos y, y que pueden pegar bastante bien.
0: La, con la selección 17 del draft 2021, los Las Vegas Raiders. Toman, a ¿ah? Alex Leatherwood, uh. el tackle ofensivo de Alabama, saltándose a Jenkins, saltándose a Doriso, a Liam Eichenberg. Tenemos Alex Leatherwood,
1: Álvaro, platícanos de Leatherwood. Es un pick que se siente muy Mike Mayer, ¿no? Es Como el de Cleland Ferrell que nadie pensaba que, que, que le fuese a seleccionar ahí. Y quizá lo que me pasa con Leatherwood un poco como, como con Ferrell. Es un jugador más limitado atléticamente, que eso sí, tiene muchísimo carácter. Ha jugado en una universidad grande y que es seguro. Va a ser un jugador seguro quizá en el, en el tackle derecho pero quizá en una primera ronda es demasiado pronto por él y creo que va a ser otro, otro, otra selección que les va a morder un poco por, por como les ha pasado con Ferrell, porque tienen que ir a por el home run, a por el jugador que puede ser determinante, no quedarse en, en asegurar tanto. Para mí Raiders está asegurando mucho con, con Mello que los mandos sí, este pick era más como de segunda
0: sobre todo porque es una primera ronda alta es a penitas después de que acabamos de terminar el primer medio de la primera ronda entiendo el atleticismo, la experiencia al final de cuentas se ve como un tipo listo para poder jugar en la NFL pero sí, tal vez la explosión en el contacto eh, no está ahí.
2: Y fíjate que me, me parece sorprendente que Mike Mayo se haya dedicado a hacer este tipo de picks cuando él era el mejor analista que había y que Siempre era bastante fácil que, o sea, era bastante notable a quien él reconocía como los mejores, no? Y que realmente jamás te imaginarías, no sé, que Alex Leatherwood fuera su tercero. Los Dolphins
0: seleccionan a Jalen Phillips, el Edge de la Universidad de Miami, se quedan con talento local, un tipo súper talentoso, muy desarrollado como Paz Rusher, pero con unas alertas
1: gigantescas, Álvaro. Sí, lo digo siempre, no podemos hablar de Jalen Phillips sin contar su historia. ¿no? Recluta número uno saliendo del instituto por delante, de Tuatago Bailoa, de otros jugadores muy muy sonados. Pero el problema ha sido que llegó a UCLA, a la Universidad de California, tuvo muchísimas lesiones en la muñeca, en el tobillo, las conmociones que prácticamente lo retiraron médicamente. Estuvo un año en la firma de abogados de su padre trabajando retirado por completo del fútbol Tuvo que pasar otro año sin jugar en, en Miami por, por las reglas de la NCAA y al final pudo jugar. Se notó su talento porque físicamente es un monstruo y además está muy trabajado técnicamente con movimientos para lo poco que ha jugado. Para mí, sin todo lo que tiene detrás, es un jugador top 10 de esta clase, pero tiene que, ten, también los equipos tienen que tener en cuenta con todo lo que viene y que prácticamente está una conmoción de, de retirarse. Washington
0: selecciona a Jamie Davis, el uh. linebacker de Kentucky. Creo yo que Jamin Davis tenemos aquí al tipo que más creció en el proceso del draft, no, que pasamos a hablar de él como en tercera,
1: cuarta, quinta ronda, a tenerlo en el pick 19 global, Álvaro. Sí, a mí me parece una sorpresa porque encaja un poco en el mismo mol que uso Goramoa, ¿no? Es el rápido, móvil, capaz de, de defender en cobertura, bastante largo, que puede cerrar línea de pase con los brazos. Y me extraña que le hayan elegido a él eh, por, por encima de uso Coramoa. Quizá la proyección, es un jugador que todavía le queda mucho trabajo por hacer, que tiene un techo muy, muy alto, porque solo ha jugado un año como titular en Kentucky y solo ha tenido un año de experiencia y puede mejorar mucho. Eh, no sé si os parece quizá un poco rich estando uso Coramoa aquí. Ah, supongo, ah, quiero creer que es por el físico, con todo y que no es tampoco el más grande eh,
0: Yamin pero Davis. sí que es un pelín más grande para jugar de linebacker sí. puro ¿no? te estás llevando exactamente, a, 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 es una lógico, pero a linebacker más linebacker ¿no? Eh, con Oguzu Coramoa era como que el linebacker más safety fuerte diagonal linebacker aquí con Exacto. con Yamin Davis si te estás llevando un tipo que te pueda jugar realmente en el front seven, un poquito más grande que, que Oguzu. Y sí, igual de atlético y muy buenos movimientos en espacio, es brutal lo que te ofrece eh, Yamin Davis, gana muy rápido terreno en contra del, del balón, del ofensivo, no? Es, cierra rapidísimo, juega con visión, el tipo encuentra el ovoide y va hacia adelante o hacia la lateral, el tipo sabe cómo llegar y tiene ese olfato natural por estar cerca de la jugada. Y supongo que Yamin Davis estaba muy bien valorado en los equipos de la NFL y también por eso, cuando recién iniciamos el proceso, los medios lo teníamos como pick de tercera o cuarta ronda. Y cuando empiezan a preguntar con scouts, con gerentes generales, empezó a sonar un poquito más el tema de la primera. Y es que vino Yamin Davis para arriba, además de un pro day, de lo más impresionante que vamos a verle a un linebacker en un muy, muy buen tiempo. En el puesto número 20, los New York Football Giants toman a que Darius Stoney, el wow. wide <risa> receiver de Florida, para poder hacer ahí un 1, 2, 3, 4 con Kenny Goladay, Darius Slayton, Sterling Shepard, y ahora que Darius Stoney. ¿Realmente hay un puesto para Tony en esta ofensiva,
1: Álvaro. Este, es este jugador es el maestro de las yardas en la recepción. no Es el jugador con más freestyle en, en, en sus rutas, con más freestyle cuando, cuando atrapa el balón. Y creo que es muy difícil de parar por los cortes que hace, la velocidad que tiene. Te puede llevar un balón de un pase de 5 yardas a, a, al touchdown sin ninguna duda. A mí me parece muy pronto. Quizá lo encajaría más solo como receptor del slot. Está un poco más limitado a ese rol por su altura, por su peso, por dónde gana él. Yo no me lo esperaba que Jettelman fuese a por un jugador así, no en primera ronda. A mí me ha sorprendido mucho.
0: Y aparte tienes a Sterling Shepard jugando en el slot, que es su puesto ideal, que lo puedes regresar ahí con la presencia de Slayton y ahora también de Kenny Golladay, ¿no? Pues ah, creo que hay un exceso de armas ahora en, en Nueva York y cada Stoney me parece también un poquito temprano. No me, no me lo hubiera imaginado como el cuarto güey receiver de esta clase al final de cuentas con la selección 21. Del draft 2021, los Indianapolis Colts toman a Quiripay Edge de la Universidad de Michigan. Traer un poquito de miedo, un poquito de terror a esta división
1: sur por todo lo que te puedo ofrecer, Quiripay Álvaro. Sí, ¿qué, qué gran pareja va a hacer con The Forest Wagner en el interior de la línea, no lo necesitaban necesitaban este tipo de edge rusher insisto, me encajaba mucho en todo lo que es la mentalidad Chris Ballard un jugador de una gran universidad, un senior que es algo que él valora mucho y sí que por, por hablar de las características en el juego de, de Pay jugador ultra atlético que se mueve muy bien, el otro día le vimos en, en unos drills moviéndose como si fuese un linebacker o un safety, pero aparte es bastante grande y sobre todo transforma muy bien la velocidad en potencia, ¿no? ese bull rush que tiene, creo que es su mayor arma ahora mismo las dudas que me quedan con él es que en cuatro años en la Universidad de Michigan, en dos años como titular, no desarrolló un abanico amplio de movimientos, nunca produjo mucho, no hay ninguna temporada de más de seis sacks, si no me equivoco en su, en su haber, pero aún así el talento físico y todo lo que puede ser quit y pay me, me encaja mucho en estos calls. Sí, con, con Quiripay creo que juega sin mucha lectura, sin pensar mucho las cosas. El tipo va
0: hacia adelante o se utiliza su fuerza para ganar. Con la selección número 22 del draft 2021, los Tennessee Titans toman a Kale Farley, el esquinero de Virginia Tech. Esquinero que se va en el pick número 22, pero si mal no recuerdo,
1: era el quinto mejor jugador de tu draft por Álvaro. Sí, para mí yo creo que lo que he visto en el campo de Cale Farley, sobre todo en su temporada 2019, que fue cuando jugó, no lo puedo dejar pasar y no lo puedo dejar de colocar como un jugador muy arriba en mi, en mi draft board. Comentaba antes Romo que que Horn se le parece a Jalen Ram, sino que quizás estilo de jugador, yo lo comentaba con Chui. Si tú pones a Caleb Farley en un gimnasio, es Jalen Ramsey. Si no le pones el nombre, es Jalen Ramsey. No juega igual, pero físicamente es que es un jugador muy parecido. Alto, largo, súper rápido, corre las 40 yardas en 4'30, 4'25. Es un jugador temeroso y yo creo que puede jugar tanto en zona como al hombre. ¿no? No, al hombre no ha jugado tanto, pero todo, tiene todas las características físicas y creo que, que es Titans hace bien en jugársela, lo que hemos hablado. Necesitas un cornerback número uno, te ha caído un jugador aquí, las lesiones son un riesgo. Obviamente la espalda es, un, es una lesión muy complicada, pero si tus médicos dicen que es un, un riesgo que debes tomar, dale y va adelante e intenta conseguir ese, ese cornerback número uno.
0: Y si, y si además tomas ¿no? riesgos con las lesiones, Romo, antes de que pases tú, Jeffrey Simmons, ¿no? Los Titans fueron por él cuando venía de una lesión de rodilla y resultó bien, un talento descontadísimo por la lesión. Mismo caso con Ferley.
2: y Lo que me gusta mucho de Furley es la cantidad eh, o sea de que él siempre puede jugar por afuera. sabes Siempre va con el, eh, con el número uno. Eso me ha gustado bastante. este También lo, lo llegaron a utilizar un poco más, digamos, eh, no como linebacker, obviamente, pero sí lo llegaron a utilizar más, eh, un poco más adentro por el hecho de que por su tamaño es muy bueno para el juego terrestre también. Sí, tenemos que
0: con la sección 23. Los Vikings toman ah Christian Darriso, el tackle ofensivo Acá. de la Universidad de
1: Virginia Tech. Adelante, Álvaro. Sí, sobre todo eso, el atleticismo que hablábamos, lo bien que se mueve Cristian Darrey en espacios. Yo creo que tiene unos pies muy ágiles para lo grande que es. Y yo, a mí me ha parecido un jugador que quizá me hubiese gustado verle más agresivo, más con las ganas de tumbar al rival. Muchas veces esperaba a que le contactasen, ¿no? Para luego reaccionar. Y si bien se movía muy bien, muchas veces sufría cuando le llegaban al pecho, ¿no? Creo que tiene que ser más agresivo, tener más iniciativa. Pero en el juego de carrera me parece el mejor tackle que había en, en este draft para un. Un sistema de bloqueos zonales por lo bien que se mueve, por lo bien que contorsiona el cuerpo, por lo bien que coge ángulos, así que me encajaba muy bien
2: en Minnesota justamente como lo acabas de decir para el juego terrestre era probablemente el mejor tackle ofensivo que había y como lo dice Chuy no eh, necesitas huecos para Mattison, necesitas huecos para Cook era realmente el mejor tackle que se podían llevar para este tipo de, de ofensiva que, que le gusta manejar a, a Minnesota donde están involucrando tanto a sus corredores. Entonces un pick bastante bueno desde mi punto de vista
0: con la selección 24 de este draft 2021 de la NFL los Pittsburgh Steelers toman a ¿eh? Najee Harris, el running back de Alabama,
1: un pick cantado desde hace semanas platícanos de Najee Harris, Álvaro pues para mí este año Nagy Harris tenía que haber sido el Heisman de, de la temporada en el fútbol colegial porque creo que la ofensiva de Alabama se movía en torno a él, en toda la atención que él generaba, el miedo que tenían las defensas tanto a su juego en el pase como en el juego de carrera. Insisto, es un, un, un corredor bastante grande pero creo que se mueve muy bien lateralmente y es un grandísimo receptor, destaca muchísimo, mejoró este año un montón en su uso de manos en, en, a la hora de correr rutas. Lo único que quizá no tiene nayi Harris es esa velocidad en profundo, no esa capacidad de irse al touchdown. No creo que la tenga como, como la tiene Travis y Tien, pero me parece un, un corredor completísimo y que sin duda lo necesitaban los Steelers. Si sí, es un running back pesado, es
0: un running back grande, paciente, detrás de una muy buena también línea eh, ofensiva en, en Alabama, pero te puede ir norte, sur y ser el que castiga él al rival. Termina muy bien sus eh, acarreos, running back muy físico, buen balance de piernas que rebota tacleos constantemente, es una máquina para romper cualquier tipo de contacto que tienen los defensivos con él. Buen estilo de un corte para cambiar de carril y ahora sí explotar, no ser ese atleta diferencial en el eh, juego terrestre. Buenas manos, también te puede bloquear si lo necesitas. Mi duda sería la velocidad. No tiene velocidad para pegarte el cuadrangular, para alcanzar a darle la vuelta a la esquina rodeando a los defensivos que vengan eh, por él y también aceleración muy promedio para un running back que es más pesado, es más un running back físico. En el pick 25 <risa> los Jaguars toman a ¿eh? Travis Etienne, el uh -huh. running back de Clemson. Se tomaron muy en serio cuando dijeron que había que apoyar a James Robinson, el running back que encontraron on drafted free agent la temporada pasada. Oh, tenemos a Travis Etienne en esta ofensiva ahora. Álvaro, platícanos
1: a Travis Etienne. <risa> Pues Para mí, el, el compañero ideal ¿no? de Trevor Lawrence durante estos tres últimos años que muchas veces ha llevado el peso de la ofensiva de Clemson y si hay algo que destaca con Travis y tienes la velocidad, la capacidad para anotar touchdown desde cualquier lugar del campo, en cualquier momento de la jugada, la velocidad en profundo, la aceleración, también la transición como receptor, me parece el mejor running back receptor de todo, todos los que había en esta, en esta promoción. Me extraña el pick, no porque creo que quizá tenían otras necesidades, pero también juntar a, a Trevor Lawrence con su compañero de backfield en Clemson puede ser interesante.
2: Hoy sí. es, es, estoy, estoy de acuerdo con lo que dice. A me fíjate, me gusta mucho. para mí, probablemente era el mejor running back de la clase, pero no siento que fuera. O sea, si, si encontraste un undrafted free agent que te estaba jugando tan, pero tan bien, cuál es sí. la necesidad de ir en primera ronda por un running back? O sea, definitivamente creo yo que se debieron enfocar en, en otra posición creo, creo que mucho antes en wide receiver antes de en antes de running back ahorita en, en la situación en la que están los Jaguars. Lo, lo que también hay
1: que decir que Travis y Tien tampoco es un running back al uso, yo estoy convencido que también Urban Meyer le va a usar en jugadas de engaño, ¿no? en carreras laterales en, incluso saliendo del slot, no me extrañaría verla ahí, pero estoy con, estoy con Romo para mí en su lista de necesidades running back no estaba para nada arriba Sí, se habló en el off-season los mismos Jaguars diciendo
0: que queremos traerle un poquito de apoyo a James Robinson, que estuvo muy solo. Pero mm. Running Back pero de no apoyo primera. es de cuarta, quinta ronda, exactamente. No, claro. O de otro drafted como James Robinson, no primera ronda no. con Travis Etienne. Ah, es que no puedes mandar a Travis Etienne a hacer el Running Back complementario, siendo primera ronda, siendo ese tipo de talento, pero pudiera encajar un poco, como dicen James Robinson, siendo el de primer y segundo down. Tien siendo un running back diferente que además lo puedes poner uh -huh. como wide receiver en el slot ¿no? hay dos stats que creo que nos ayudan a entender un poquito este pick de Tien con los Jaguars 16 touchdowns de 44 más yardas en su carrera es un tipo que te pega el cuadrangular en cualquier momento y también un arma en el juego aéreo el año pasado 588 yardas recibiendo la bola más que ningún otro corredor en la nación entonces por ahí pudiera ir la estrategia los Cleveland Browns toman ¿ah? ¿eh? Gregory no Greg Newsom segundo cornerback de Northwestern Sí, no es que tardó mucho en pronunciarlo dije se viene Gregor Russo no Greg Newsom segundo
1: el esquinero de Northwestern Álvaro me gusta mucho me gusta mucho Greg Newsom ya lo sabías tú Chuy que yo le tenía como el segundo mejor cornerback de esta clase me encanta lo que puede hacer en defensa zonal súper inteligente tiene muchísima experiencia en esa defensa zonal de Northwestern pero también creo que al hombre se puede manejar porque es muy fluido de caderas se mueve muy rápido tiene buena velocidad en profundo me gusta como ese cornerback 2 que se pueda aprovechar de las debilidades que, que genera que Denzel Ward se quede con el receptor número uno del equipo contrario y pueda conseguir esos turnovers, esas intercepciones. Me preocupa un poco que quizá eh, las lesiones, eh, se ha perdido tres partidos en cada una de sus tres temporadas, que quizá es lo que más eh, preocupa, pero para mí el puesto de cornerback 2 en Cleveland era claro porque para mí están un buen cornerback 2 de tener una defensiva que les lleve mucho más adelante en el campeonato.
2: Sí, mira, eh, el o Greg Newsom me parece muy buen prospecto. Eh, lo único es que yo sentía que lo, los Browns podrían beneficiarse más del juego del linebacker. Lo que me preocupa de Newsom es que realmente no ha enfrentado a receptores nivel NFL, ¿sabes?
0: A darnos a, a, aquí a conocer el pick 27 global de este draft 2021 de la NFL. Los Baltimore Ravens seleccionan a Rashad Bateman. El sí, buen era. Receiver de Minnesota, por ahí va, ah, por el estilo muestro. que, sí, por el estilo que no tienes, ¿no? Para que te alguien otra vez del Slot, Chaparrito, como el Aya Moore, mejor alguien que te
1: sí. corre muy buenas rutas, que te juega por fuera y que es muy físico, Álvaro. Sí, para mí la mejor capacidad de, de Rashad Bateman es la capacidad de separarse en la línea ¿no? de romper el press, tanto con movimiento de pies como con movimiento de manos Sí que es verdad que esta temporada 2020 jugó un poco peor, también contrajo el COVID y perdió peso, se le vio en una ofensiva mucho, mucho menos dotada de playmakers, ¿no? jugando más en el slot y con rutas más cerradas pero su temporada 2019 es muy buena jugando en el exterior, tiene unas grandísimas manos que consigue hacer recepciones espectaculares recuerdo una contra South Dakota State una mano increíble, pero luego también tiene esos drops de concentración, para mí sí que era el cuarto receptor de esta clase y yo creo que Baltimore lo que hemos comentado receptor quizá el la siguiente selección no te va a llegar, tienes Green Bay, tienes New Orleans selecciona la hora y, y en el siguiente en el siguiente pick, en el 31 pensarás en, en otra selección. Con Bateman sí.
0: tenemos eh, proyecciones y comparaciones de sobra, no tú decías Álvaro Allen Robinson, yo decía en Allen, volviste a nacer con ese corrido de rutas por cómo gana una yarda, el tipo ya ganó en su ruta, o sea con el sí. release que tiene de dos, tres pasos ya ganó, después hace un corte muy bueno, como baja las caderas, con todo el cuerpo vende otro movimiento, se regresó, el tipo con corrido de rutas está siempre abierto y eso le va a caer muy bien a la Mark Jackson y a ese jugario de los Ravens, Romo.
2: Sí, sí es, específicamente justamente, miren ustedes mencionaron a dos en el podcast en, en el mock draft, a Keenan Allen y a, y a este Allen Robinson no y yo creo que es exactamente el tipo de wide receiver que estaba en necesidad. Los Ravens, un wide receiver de posesión alguien que te cree espacios rápidos, alguien que no fuerce a la mar a, a, a tener que lanzar una bomba o a tener que lanzar en espacios cortos, sino se van por un wide receiver que simplemente se crea separación con movimientos muy rápidos. Le va a dar un target seguro. Tenemos
0: pick de los New Orleans Saints, Peyton Turner, defensive uh. end de la Universidad de Houston. Tenemos, pues fíjate, creo yo,
1: de las sorpresas. Para mí la sorpresa de este draft, y esta mañana he leído un tweet que, que muchos equipos estaban considerando a Peyton Turner, el ex de Houston, como un primera ronda. Yo no me lo creía. El perfil atlético es muy interesante, es enorme y tiene unos brazos larguísimos y se mueve bastante bien. Pero es un jugador que en, en sus años en Houston sí que se vio muy superior a la competencia pero que tampoco se le veía, pues yo por lo menos no le vi características súper destacadas, por lo menos como para ser jugador de primera ronda, ¿no? Yo creo que quizá como edge de tres, como defensive en perdón, de tres 4 es donde encaja mejor, brazos muy largos, es bastante fuerte, pero yo creo que le queda
2: mucho recorrido, para mí ha sido una sorpresa. Uy, sí, le queda mucho recorrido, pero en ese tamaño y ese atleticismo, sí, ¿no? Sí, sí. Es que sí, es algo que no puedes ignorar.
0: Con la selección 29 del draft 2021, los Green Bay Packers toman a Eric Stokes, el cornerback de la Universidad de Georgia. De,
2: de allá, ya, ya, ya,
1: retírate. Una lo cámara para. en casa de Rogers, por
2: favor.
1: No... Yo creo que ni está viendo el draft ya. No,
2: sí. Está haciendo esto la maleta. Es una, ya, ¿eh? Esto es una burla Rogers. Sí. Se
0: acaba de apagar la televisión y, va, y dice voy a seguir con mi maleta que empecé hoy en la mañana, mejor. Voy a poner ya de una vez en eBay mi sillón, mi televisión, porque todo se vende aquí en Green Bay eh, de Eric
1: Stokes, Álvaro Pues eso, es un correba que yo el otro día puse un tuit, jugadores de los que nos está hablando mucho y creo que pueden entrar en primera ronda y nombré a Eric Stokes, el cornerback de Georgia porque es un jugador muy experimentado en defensa al hombre, que creo que es lo más destacado que hace él, muy muy bueno en defensa al hombre, corrió las 40 yardas en 4.25 aunque a mí, en, en el tape que he visto, ¿no? en la cinta de vídeo, no me parece que tenga esa velocidad de recuperación élite, pero sin duda los equipos apuestan por eso, por las armas físicas que tiene y por su Grandísima experiencia jugando defensa al hombre en una defensa eh, muy, muy buena como la de Georgia. Creo que por lo mismo de la velocidad y aparte la rapidez que maneja Eric Stokes,
0: creo que también te puede jugar por dentro y por fuera. Tiene como esa versatilidad. Si quisieras sí. dejar a Kevin King por alguna razón en el campo, te puede jugar Stokes, pero al final de cuentas es tal vez ponerse en el escenario de Green Bay la temporada pasada se acabó su final de conferencia por, además de no jugársela en cuarta oportunidad, por lo como quemaron a Kevin King ¿no? que de por sí regresó en la agencia libre eh, pues trata de cubrir un poquito mejor las armas que puedan tener tus rivales de división y tus rivales de conferencia eh, Alguien, un Robin mejor para el Batman que representa a Alexander en Green Bay con, la, con el pick número 30 global los Buffalo Bills toman a ¿ah? Gregory Rousseau el Edge de Miami al final de cuentas es seleccionado en primera ronda. Estaba Russo todavía ahí presente en el evento de Cleveland, así que podrá posar con su jersey.
1: Los Buffalo Bills Tiene nuevo pass rusher, Álvaro. Sí, hemos dicho que la necesidad de Edge Russell estaba clara. Gregorio Rousseau es un jugador larguísimo, eh, con unos brazos muy, muy largos, es explosivo en el primer paso. Es verdad que me preocupó un poco los números que hizo en el Pro Day después de todo un año preparándose, que decidió no jugar este 2020, pero sin duda es un jugador con muchísimo potencial, ex-receptor, que solo ha jugado una temporada como, como Edge Russell y consiguió 15 sacks y medio eh, para la defensa de los Hurricanes. Si bien es cierto que muchos llegando desde el interior no tienen muchas eh, repeticiones ganadas uno contra uno contra el tackle ofensivo, pero creo que, que como cuerpo para trabajar con él como, como jugador atlético creo que es muy interesante ruso en estos, en estos bills Pero sí, es un, es un tipo construido en un laboratorio,
0: me gustó más como pass rusher interno por momentos me hubiera encantado verlo en 2020 como decimos, 15 capturas en 2019 pero en 2020 hubiera sido un año para meterse en el top 10 tal vez de esta clase, en el top 5 optó por no jugar y nos quedó eso pendiente eh, da la impresión de que si no gana temprano, no gana, que no tiene un plan realmente como un segundo o mm. un tercer movimiento. Gana con fuerza, un inicio muy promedio que tiene muchas cosas que trabajar. Pero sí con los Bills creo yo que es replicar lo que hicieron ya los Bucks con Patrick Mahomes, ellos en los playoffs ahora de la conferencia americana y acumular talento. Porque mencionaba a Romo a ella y a Peneza, segunda ronda del año pasado. Está Ed Oliver, que fue top 15 de hace dos años en esa línea defensiva y mover a Rousseau para complementar ahí con Jerry Hughes, con Mario Addison, con Starlo Tuleley, por ejemplo. Tenemos ya el pick uh -huh. de los Ravens. Seleccionan, a ¿eh? Jason Owe, el linebacker pass rusher exactamente de la Universidad de Penn State, que llega a ser el mejor
1: pass rusher en este roster de Baltimore, Álvaro. Sí, yo estaba convencido que Jason Owe iba a ser al final un jugador de primera ronda simplemente por... La exhibición que dio en su Pro Day, que muchas veces lo sobrevaloramos, eh, y lo hablaba con Chuy, quizás el mejor jugador con cero sacks en su última sí. temporada en presentarse sí. al draft, en la historia del draft pero Sachs este año, y acaba saliendo en primera ronda. Es un freak atlético totalmente, ¿no? Corrió las 40 yardas en, en 4.35, pesando 270 libras, unos saltos enormes, una grandísima explosividad. Y al final es un molde, pero el molde perfecto con el que trabajar. Y, y llega una franquicia de Baltimore que sabe cómo trabajar con los parrases. Creo que es un encaje muy bueno para Owe, que aunque no te dé mucho este primer año, creo que puede ser uno de los mejores rushers de la promoción si se trabaja con él.
0: Sí, no tiene tanta experiencia ni producción, como dices, pero los demás... Eh, departamentos, los Palomeas sin ningún problema, explosivo, atlético, en campo abierto, en cambio de dirección convierte el arranque en poder, que eso es muy bueno cuando eres un tipo tan atlético como lo es eh, Jason Owe y que cubre más la necesidad más grande que tienen en el costado defensivo
2: no, y, y además que es muy bueno también. O sea, además de Pass Rusher, es muy bueno deteniendo la, la carrera, ¿no? que eso es mm. algo bastante importante, especialmente cuando se enfrentan a equipos como los Titans, que intentan pasar sobre ellos todo el tiempo con los Steelers que ahora van a tener a este, a, a Najee Harris. Entonces, Tener esa, esa habilidad en un pass rusher de que además de que te pueda presionar, te pueda sellar bien los huecos para las corridas es bastante bueno. Y creo yo que Jason Owe era uno de los mejores prospectos disponibles en este momento, a estas alturas del draft. Y se llevan a alguien eh, de, de muy buen valor.
0: Viene ya rápidamente la selección 32 del draft para cerrar la el primera El pick del rico, ¿eh? El pick sí. del rico, Chuy. Como el año pasado. Los Buccaneers toman, ¿eh? Augusto. Joe Tryon. El Edge Pass Roger de la Universidad de
1: Washington era otro jugador también que se había hablado mucho de, de, de su salida en primera ronda también por los trades atléticos, no yo creo que está un poco en el mismo molde de Jason Owen, un jugador muy bien construido con un gran primer paso, pero es otro que se perdió la temporada 2020, no jugó nada en esa temporada 2020 y me hubiese gustado verlo también este año para ver cómo mejoraba, cómo progresaba en, en sus movimientos, sí que en 2019 se le vio capaz de ganar el edge pero creo que no tiene esa flexibilidad grande, no Ese, esa gran flexibilidad para doblar el arco y creo que tenía que haber esperado un año o jugado un año para, para aumentar su arsenal de movimientos en el Parrash. creo que al
0: final de cuentas con los pass rusher, sobre todo al final era mucho de gustos porque teníamos a muchos muy cerca de calificación con Owe o Basham, Rousseau, eh, el mismo Quiri Pay un poquito más arriba. Era por gustos, era que valorabas más el tema de tener un buen pass rusher con problemas de salud, con problemas de producción, ¿no? con problemas del retiro, como que teníamos focos rojos con cada uno de los pass rushers y era encontrar al que más te gustara. Pero al final de cuentas coincide mucho con el mock draft que hicimos aquí en Hablemos de Fútbol, sí. que justamente le dimos un pass rusher a los Buccaneers con la lógica de Jason Pierre Paul va a cumplir 33 años este, esta temporada y tiene solamente un año más de contrato. Entonces, y un tema de lesiones muy grande con Jason Pierpoll. Pudiéramos estar ya frente a la última temporada de Jason Pierpoll. Ve preparando sin necesidad urgente en este roster de cubrir un hueco de titular inmediato. Ve preparando el futuro. no Ve trabajando el pass rush que te acaba de ganar un Super Bowl literalmente en contra de Patrick Mahomes y los Chiefs. Me gusta el pick porque con, sin necesidades grandes rico, hazte más rico y ve por el mejor jugador disponible. En este caso, un pass rusher que creo que van a encontrar la manera de meterlo de vez en cuando y que pueda ser su año en 2022. Tenemos una gran cobertura que hicimos de esta primera ronda el día 2 y el día 3 los estamos los, los estaremos cubriendo en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram para que estén bien al pendientes. Y claro que habrá más videos, más podcast analizando lo que pasó hoy y también lo que pase el resto del fin de semana de este gran NFL Draft 2021. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.